0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? A pesar de que este es un podcast enfocado en la paternidad, en el rol del padre, eh, he recibido reportes de que también algunas madres, por curiosidad, están comenzando a, a escuchar este, estos episodios semana tras semana. Y eso es bueno, ya que... Eh, Podemos decir en muchas ocasiones, el que manda soy yo en la casa, pero... <risa> Anyways, uh, aquí el que se escucha de fondo es mi amigo, gran amigo Víctor, Víctor Soto, que nos acompaña semana tras semana aquí para colaborar con este eh, eh, podcast, el podcast de la paternidad. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Oh,
1: excelente, saludos a todos. Bueno, pues aquí estamos una vez más muy contentos y gustosos de estar participando en este proyecto, les damos la bienvenida, este es su podcast favorito de Paternidad. Así como es, es mi favorito, Jonathan.
0: Excelente, sí, sí. Pero así es. El mío Les damos también. la
1: bienvenida y pues estamos listos el día de hoy
0: para, para dejarles otro, otro regalo. Hoy vamos a hablar acerca del padre y el trabajo. Eh, ¿Qué relación existe entre las dos? Eh, eh, y vamos a sacar pienso yo algunos principios, algunas enseñanzas, algunas reflexiones que nos van a motivar a, a ver nuestro rol como padres de una manera diferente. Así que quiero invitarte a que te quedes por los próximos minutos a escuchar este episodio. El padre y el trabajo. Víctor, inicio con esta pregunta. ¿De niño o cómo te acuerdas que tu papá ¿Qué relación tenía tu papá con el trabajo? ¿Cómo te imaginas? No, ¿cómo te imaginas? Perdón, ¿cómo, cómo te acuerdas eh, que tu papá mantenía esa relación con el trabajo? ¿Cómo era? Resumido en una palabra, Jonathan, Ajá.
1: excesivo. Mm. Y no solo de mi papá, de mi mamá. Los dos eran excesivamente trabajadores. Y hasta la fecha. Y es algo que se me ha quedado en la mente y en el corazón que cuando yo pienso en mis papás, pienso en
0: en que están trabajando. <risa> Así es. Ah, qué interesante. Um, otra pregunta. Ahora tú, vemos el pasado, ¿verdad? Ahora tú, ¿cómo consideras que, es tu, que tu relación con el trabajo es? Uh,
1: Sabes, Jonathan trabajo mucho pero he aprendido a distribuir mi tiempo y quizá no llego al punto en el que quisiera que esté exactamente distribuido estoy en quizá, quizá estoy en el proceso donde ya empecé a distribuir mi tiempo para poder disfrutar a mi familia y también realizarme en el trabajo entonces este pero te confieso que cuando yo llegué aquí a este país a mis 17 años agarré dos trabajos de full time, imagínate de 10 de la noche a 6 de la mañana en un trabajo, un full time y luego de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde wow por dos años, tenía 17 años lógicamente estaba chavito y con todas las ganas de tragarme el mundo a puños uh, no tenía hijos, estaba soltero pero aún así Uh, unos años después cuando me caso tengo mis hijos seguí con el mismo estilo de vida yo me iba a trabajar desde las 6 de la mañana uh, mis hijos estaban dormidos regresaba solamente a comer me iba a trabajar y cuando regresaba en la noche del segundo trabajo ellos estaban dormidos entonces sí te confieso que al inicio fue una fue una rutina que adopté y a veces creo que tiene que ver mucho con lo que yo vi en mi casa ah, pero bueno digo gracias al cielo que me pude pude distinguir esto y puedo ah, distinguir que estaba aportando más al trabajo que a mi familia y es algo en lo que te digo estamos en un proceso de de cambio, el cual ya empecé desde hace unos años, okay. pero que no ha llegado a su, a su meta, ¿verdad? Todavía
0: estamos trabajando en eso, en un en que pueda
1: pasar más tiempo con mi familia.
0: wow qué interesante. Eh, y creo que por ahí va, va el, nuestro primer punto. Um, si me permites preguntarte, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué decidiste tomar ese cambio? Llego en un
1: punto de mi vida en el que no sé si la, la edad me estaba haciendo madurar. Okay, yeah. <ríe> Quizás quizá sería la edad. Pero fue... Más que eso, Jonathan, lo atribuyo a... Lo atribuyo a un hecho... Lo atribuyo a un hecho más que nada espiritual. Okay. En el cual me deja ver. Me deja ver lo, lo importante y lo valioso y el regalo que tengo, que es mi familia. Y empiezo a sentir esa necesidad de, de aprender a distribuirme y hacer cortes. Digamos las cosas que no se necesitan. Te digo, o sea, trabajar quizá un poco menos y administrarme un poco más. Uh, tiene unos. Que serán unos cinco años o seis años que yo cancelé mi cable. ¿no? Seis años, yo creo. O sea, empezamos a hacer cosas, ajustes ahí para... para poder, este... pasar más tiempo con la familia, hacer unos recortes, y al mismo tiempo, pues, digamos, a mis hijos les encanta ir al parque, uh, hay un parque donde, aquí en Dallas, donde donde, en el Love donde aterrizan los aviones, a ellos les encanta ir ahí. Y entonces... O sea, para ir al parque que solamente a veces les compro un ice cream y, y estamos disfrutando como ahí el, el, el lago, los patos cuando aterriza un avión. Entonces este no se necesita mucho dinero para ciertas actividades, ¿no?
0: Sí, pienso que, que es importante conectando lo que estás eh, compartiendo de tu vida personal. Es entender el, el, el rol que tenemos como padres. Y ver, ver, ampliar, ampliar la visión, ampliar la definición que tenemos como padres. Eh, ¿A qué me refiero? En, en el pasado, por así decirlo, por no, o decir algunas personas, algunos hombres tienen el concepto de padre como la persona que... Eh, okay. No sé si estoy... Sí, si estoy eh, mezclando la palabra el que engendra, el que, el, que, el que pone la semilla. Claro. Yo soy padre, ¿por qué? Porque, así hablando acá son quitados, porque fui el que sí, tuvo el que relaciones pasó, y o sea, fruto de eso salió, ajá, salió un hijo, una hija. Yo soy papá. A través de los años, pues, se ha venido expandiendo eso. De ahí este, comenzamos a hablar de que no, un papá no es el que el que, el, el que engendra, sino el que cría. El que, el que saca tiempo, el que, el, que, el que provee para su hogar. Ahora, yo pienso que con el, en este episodio me gustaría expander un poco más la visión y la definición de lo que es el padre uh, y enfocarnos en esa palabra de proveedor. Porque como hombres caemos en esa definición Tan narrow, tan corta de proveedor que nos enfocamos hay que el proveedor lo relacionamos con el dinero. Sí, el que trabaja, el que trae el gasto, el que... Ajá. Sí, el que provee. Y, y no cabe duda que muchos de los padres que nos están escuchando son padres responsables, padres, pra, padres pro, proveedores que trabajan horas de horas, ¿verdad? Para proveer a su casa.
1: Para que nada falte.
0: Para que nada falte. Claro. Y... Sin embargo, en esta ocasión me gustaría expander un poco más esa palabra, esa definición de proveedor, porque si vemos o llegamos a entender que nuestro rol de familia es lo que hablábamos, tal vez mencionamos un poco antes de, de la grabación, de comenzar a grabar, entender que somos cabeza y no desde un punto machista, sino que entendemos el liderazgo, la responsabilidad que hay en nuestros hombros como padres, vamos a entender que la provisión que nosotros debemos de brindar a nuestro hogar va más allá que solamente lo económico.
1: Básicamente un papá viene siendo un líder. ¿Y qué es lo que hace un líder? Un líder, el que está a cargo de un grupo, el que lo va a cuidar, el que lo va a guiar, el que lo va a proteger. Y hay un dicho por ahí, dicen a un hombre... Que tiene hambre dale un pescado y le quitarás la, el hambre por un día pero a ese hombre enséñale a pescar y nunca se va a morir de hambre porque ya sabe cómo él pescar
0: exacto y cuando hablo de liderazgo no estoy hablando de, desde una perspectiva machista de decir no aquí en mi casa se hace lo que yo hago y no no no, no. estoy hablando de ejemplo estoy hablando de, de, de no de dictadura sembrar valores sino de liderazgo de sembrar valores de, de hablar no solo no con mis palabras sino hablar con mis hechos con mis hechos um, por ahí es eh, escuché y estoy parafraseando también otro de nuestros eh, mentores o líderes que hemos leído este John maxwell él dice no necesitas el título de líder para ser un líder hay gente que es líder sin tener ese título sin tener el título y hay gente que no es líder con el título de líder. <risa> um, Son tiranos, <risa> dictadores. Ajá, él, él, él define, él dice, si eres líder, si te llamas líder y vas caminando y vuelves a ver atrás y no hay nadie siguiéndote, solamente estás tomando un paseo. Básicamente,
1: no todo el que está a cargo de un grupo es líder. Ahí está,
0: ya lo definiste mejor. <ríe> Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy diciendo con esto? No estoy diciendo que tu padre... Eh, que necesitamos abrir, necesitamos aceptar nuestro liderazgo y el aceptar nuestro liderazgo en sí no significa aceptar el machismo. No se, se necesita uh, abrazar el, el, el tiranismo, por así decirlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, O la dictadura de o imponer. La di dictadura, exacto. El padre que provee o el padre necesita entender o nosotros necesitamos entender que proveer no solamente es financiero, sino que nuestra familia... También hay necesidades emocionales. Claro. Hay necesidades sociales, hay necesidades espirituales. Claro. Uh, en un paréntesis, tal vez esto, es, esta área, espiritualidad, puede ser un poco controversial hoy en día. Pero aún en esas cosas, hablando honestamente, son, son cosas que necesitan ser proveídas. Y en este contexto, ya que estamos hablando de padres. Es el padre quien necesita proveer esas cosas. Sí, Entonces, imaginemos, no solo el trabajo. Claro,
1: imaginemos un edificio ¿no? que está, está sustentado por una base de columnas. Y uh -huh. es en esas columnas de ese edificio las que la van a sostener va a ser, en este caso, sí va a ser uh, lo económico, sí va a ser lo económico, va a ser lo, lo moral. Moral. Lo uh -huh. Moral, el cuidado, el, el sembrar esa seguridad en cada miembro de, de esa familia que tenemos a cargo, en enseñarles a no titubear, que eh, enseñarles, enseñarles, darles ese ejemplo también a, de ayudar. O sea, son muchas cosas es, y entre más columnas tenga ese edificio, menos se va a caer. Mm. Menos se va a caer.
0: Me gusta cómo lo estás poniendo, cómo lo estás ilustrando, porque lo puedo imaginar. Claro. Um, Podemos definir, ok, el hombre o el padre, es proveedor financiero. Entonces, ¿cómo proveemos financieramente? Pues trabajando, ¿no? Trabajamos. Invertimos 8 horas, 10, 12 horas. 12 horas. trabajando. A veces hasta más. <risas> a veces hasta más. Claro. Ahora, tú acabas de decir también que de, necesita el Padre proveer también ese... ¿Cómo lo, cómo lo dijiste? E, ese fundamento moral, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ¿Cómo lo provees? ¿Qué forma es de proveer? Lo financiero se provee a través del trabajo, a través de ir a trabajar y lo hacemos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo provees esa necesidad moral?
1: Hay otra frase fuerte. Dicen que las palabras jalan,
0: pero el testimonio arrastra.
1: Entonces, yo, tú fuiste el que me dijo un día que nosotros hablamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Uh, bueno, eso. Tú me lo dijiste un día y me, me, se me quedó grabado. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo proveer moralmente? ¿Cómo puedo proveer esa moral a mi familia? Una vez más, con ejemplo. Con ejemplo. Si yo estoy hablando de ser honesto, tienen que ver que yo soy honesto. Si estoy hablando de que, oh, sí, hay que ayudar, que me vean que yo estoy ayudando. Si estamos hablando de otra columna que, que sea, digamos, espiritual, si yo les hablo de Dios, que se note que Dios está en mí, ¿no? Entonces, creo que más que nada es el ejemplo, el testimonio. No nada más decirles, sino que se note. Que, en ese, que se note en mí de lo que les estoy hablando. Más que nada es el ejemplo. Y creo que es ahí como se provee, se provee la moral.
0: Exacto. Ejemplo tiene que ver con lo visual. ¿verdad? En otras palabras, nuestros hijos, nuestra esposa, si es que vivimos en ese, en, esa, en ese contexto, deben de ver. Ahora, ¿cómo ven? ¿Cómo ver a alguien, a un padre que no está presente? ¿Cómo ver las acciones de un padre que no está ahí? Entonces me voy al factor tiempo. O sea, se necesita sin ese liderazgo, pro, esa provisión moral requiere de tiempo. Necesito pasar tiempo con mi familia. Es la dinámica, el día a día, porque creo que la moral eh, es el día a día, es el, eh, el, el lo, 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 lo trivial, donde, donde se da cuenta, donde se muestra nuestro carácter, ¿no? Eh, pero es necesario que, que esté presente, estar presente. Invertir de tiempo. Invertir tiempo. Dentro de la dinámica familiar, estar presente.
1: No solo invertir tiempo en ir a trabajar y en proveer lo económico, sino también invertir tiempo en, en la familia, enseñarles a armar un rompecabezas, enseñarles a, a, a desarrollar su intelecto, a, desarrollarle, a desarrollar cualquier tipo de uh, actividad que sea benéfica para, para, para nuestra familia, ¿no? Entonces... Mm. Cuando hablamos de tiempo, cada familia tiene sus necesidades. Cada padre, cada madre sabe por qué trabaja y cuánto trabaja. O sea, pero bueno, hay una frase que a mí me gusta en esto. Dicen que es muy importante cuánto dinero entra a la casa, pero más importante es cuánto sale. No, entonces yo pienso que todo con administración, todo con organización. Puede darnos éxito, pero hay que aprender a administrarnos, Hay que aprender a organizarnos. Entonces, si un padre sale y trabaja, como decimos, cada cada familia es diferente, cada familia sabe por qué lo hace. O sea, cada cada padre de familia sabe por qué trabaja tanto. Cada uno de ellos sabe sus necesidades. Yo no voy a venir a decirte, hey, Jonathan, ¿por qué trabajas tanto? O sea, no, es, es, es más, eso no se dice. Exacto. Eso no se dice. Tú, tú trabajas, tú sabes por qué trabajas tanto, ¿no? Tú sabes, solo tú sabes las necesidades que tú tienes. Pero lo que sí podemos aportar aquí es que podemos, podemos compartir el hecho de que hay muchas personas que han llegado a ese punto en el que no necesitan trabajar tanto y hacen ciertos recortes, rasuran aquí rasuran allá para poder más para poder tener más tiempo con su familia. Yo conozco gente que ha cancelado el gimnasio, uh -huh. por o sea, han cancelado el cable han cancelado suscripciones a revistas. O sea, uh, ¿por qué? Porque me dicen, no, oh, es que trabajo tanto que ni veo el cable. Nunca tengo tiempo de leer. O sea, voy al gimnasio dos veces al año. Entonces, a veces, a veces hay cosas que tenemos que, que nos están robando el tiempo. Tenemos que ir a trabajar para pagarlas y ni siquiera las, las usamos. Entonces, en este, en este caso, creo que se trata de más de invertir tiempo en lo que en verdad es importante. Me decía una vez un, un amigo, no sé si te lo compartí alguna vez o lo dije aquí en este podcast, pero uh, me decía que a veces vamos al trabajo y le damos nuestro tiempo de calidad en el trabajo, que está bien, pero y venimos a la casa ya todos cansados y les damos nuestras obras a la familia mm. y a los niños quieren jugar. No, háganse para allá. Yo vengo muerto, vengo rendido. En realidad, quien necesita nuestro tiempo de calidad es la familia. Es a ellos a quien se les debe dar el tiempo de calidad. Entonces, yo sé que esto es, es un tema algo escabroso para cada persona. Sí. Pero creo que es algo que, que es muy cierto y está en el día a día. Te digo, yo soy una persona, soy una, soy, lo he vivido. Lo he vivido, por eso lo comparto. Y en este caso estoy hablando de mi experiencia personal.
0: Sí, claro. Eh, el propósito de este de este episodio no es no es tanto el decirte no trabajes tanto, <risa> eh, sino claro, hacerte claro. entender, hacerte entender la importancia de tu o la influencia que tú tienes como padre en tus hijos y en tu familia. O sea, cuando yo pienso que cuando yo entiendo mi identidad y ese puede ser el punto uno. Cuando yo entiendo mi identidad, sé quién soy, cuál es mi rol, cuál es mi papel, puedo entonces comenzar a ver a mi alrededor y hacer cambios basado en la identidad que yo uh -huh. tengo. Entonces, ¿a qué me refiero? Eh, ok, un jugador de fútbol, esa es su, parte de su identidad, es un claro. atleta. Y él sabe que eso es lo que a él se dedica, es lo que él quiere hacer. Y basado en esa identidad, él comienza a tomar decisiones. Que van a afectar su, su día, su diario vivir,
1: Ajá. su semana, su Exacto. mes. Exacto. Pero no por ello quedan fuera ciertas actividades, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, él comienza a tomar decisiones. Ok, yo soy un atleta. Significa que necesito tener una, un, una dieta diferente. Eh, actividad física. Actividad física diferente, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que mi rol de padre es más extenso que solamente proveer financieramente, sino que necesito proveer emocionalmente, moralmente, espiritualmente, eh, eso me va a llevar a entender que necesito tomar decisiones en mi vida, en mi estilo de vida y hacer cambios. No necesariamente trabajar menos, sino aprender, como tú lo mencionaste, a, organizar. a organizarte hacer buenos administradores de nuestro tiempo. Claro. Si hay algo que todos tenemos en común, ya sean billo billonarios, ricos, pobres, es que todos tenemos las mismas horas. Claro. El detalle está en cómo administramos esas horas. Entonces, aquí hay muchos de, de, de los trabajos, y, y creo que es tu contexto también, ¿no? Bueno. Y es el ejemplo que hablábamos antes. Claro. Hey, es, es Tal vez es estilo de vida de restaurantes. Eh, o sea, trabajo en restaurante. ¿Qué significa Ajá. eso? Que muchas veces son fines de semana. Por medias, las noches. Por las noches. Eso implica es, que tal vez. Es el tiempo más ocupado en un restaurante. Por las noches y en fines de semana. Eso implica. No estar en la cena. No estar en la cena con tu familia. Claro. Entonces sería muy, muy. Eh, desconsiderado de mi parte, de nuestra parte, decirte: padre, necesitas estar en la cena. Sí, porque nunca estás en la cena. Ajá, no. Si no acomoda tu estilo de vida acomoda, administra tu, tu, tu tiempo. Entonces, no necesariamente, no puedes estar en la cena, pero a lo mejor puedes estar en el desayuno. Claro. Quizá bueno.
1: no puedes levantar a tus hijos de la escuela. No, quizá eres tú, no los puedes recoger porque ya estás en el trabajo, pero quizá eres tú quien los puede ir a dejar. O sea, siempre hay cosas que si nosotros dicen que el trabajo más difícil del hombre es pensar. Mm. Y es eso, de eso se trata, sentarnos a pensar. ¿Cómo puedo yo cómo puedo yo contribuir más de con tiempo en mi familia? ¿Cómo puedo yo disfrutarlos más? Y creo que cada uno va a ir encontrando sus propias respuestas. No es algo que se pueda dar aquí en general porque como decimos, cada quien tiene diferentes necesidades, actividades, tiempos, horarios, ¿verdad? pero sí a veces sí es necesario sentarse y pensar. Es el trabajo más difícil, pensar cómo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ajustes puedo hacer? Uh -huh. No ceno, ok, no ceno con mi familia porque no puedo. Venga, pues a desayunar. No puedo recoger a mis hijos de la escuela, pues yo los voy a dejar. Pasar ese tiempo, hablar con ellos en el trayecto a la escuela, hacerles preguntas. Tú no sabes qué,
0: qué pueda pasar ahí. Exacto. En otras palabras, ponerle atención a los pequeños detalles, a las pequeñas cosas. Muchas veces pensamos que dedicarle tiempo a la familia significa sola, solamente estar presente en los cumpleaños, en las quinceañeras, en las graduaciones. Sino que hay que ponerle atención a lo que tú acabas de decir, ponerle atención a las pequeñas cositas. Estar presente en el desayuno, estar presente en, en llevarlas a la escuela, como dijiste. En esas pequeñas cositas dentro de la, de la vida rutinaria que tenemos, estar presente ahí como padres. Claro. Ponerle atención a las cosas pequeñas. Sí.
1: Proveer, proveer tiempo.
0: Proveer tiempo. Mm.
1: Claro. Proveer tiempo.
0: Otro consejo que leí es aprender a poner límites. A saber que si yo le voy a dedicar tiempo a mi familia de esta hora a esta hora o este día, que se, así se va a llevar a cabo. Um, muchas veces... Decimos, hey, vamos a, 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 a pasar tiempo en familia el sábado, qué sé yo. Y tal vez te llaman a trabajar. ¿Qué ha pasado, no? O tal vez te llaman... Sí, claro. eh, sale un inconveniente. Siempre sale un inconveniente. Sale un compadre. hey qué onda, este Víctor! hey ¡Vente, vente, vente el sábado! Vamos a tener una carne asada. Pum. Hay que aprender a saber decir no. En muchas ocasiones.
1: Creo que algo que a mí se me ha enseñado es siempre respetar tu primer compromiso claro que a veces tienes que ser flexible, pero siempre tienes que respetar, si tú tienes ya un compromiso, es el que tienes que respetar y es lo que a mí se me ha enseñado o sea, respetar tu primer el primer compromiso que ya tenías es el que tienes que respetar, claro que hay situaciones en las que no hay de otra o sea, tenemos que aprender a diferenciar entre emergencia e importancia ¿no? uh -huh. hay cosas que son importantes pero hay cosas que son emergencias entonces es ahí donde tenemos que aprender a decir, ok, ¿qué hago? ¿Lo importante
0: o la emergencia? Exacto. Y hay veces que hay que darle prioridad a la emergencia. ¿verdad? Exacto. Qué bueno, qué buena, for buena forma de, de ponerlo. Así que para ir finalizando, el balance o la, mi relación de padre y el trabajo va a depender mucho de la identidad o qué tan qué tan clara tenga yo mi identidad como padre. Que, ¿Cómo percibo yo mi, mi rol
1: como papá, mi responsabilidad? Que en cierto punto hasta se puede convertir en un disfrute, un gozo.
0: Exacto. Um, porque si yo me veo como solamente proveedor financiero, pues eso voy me a ser corto, ¿no? <risa> voy a trabajar, voy a trabajar, y pero voy a estar ausente emocionalmente, espiritualmente en mi casa, ¿no? Um, pero si llego a entender la dimensión que tiene es, es, ese rol de padre, voy a entender que no solamente voy a proveer financieramente, sino lo que dijimos al principio, moralmente, emocionalmente, socialmente. no y Lo interesante es que solamente hablamos de nuestros hijos, no no tocamos el tema de dedicarle tiempo a la esposa, dedicarle tiempo, dedicarte tiempo a ti mismo. Pues claro, ¿verdad? porque estamos en el podcast de paternidad. Exacto, exacto. <risa> si estuviéramos
1: era. en el podcast de...
0: De la pareja. De pareja sería <risa> diferente. <risa> sí, sí. Eh, creo que ese es el, el eh, lo que pudiéramos resumir. O sea, la dimensión de ser padre es, va más allá que ser proveedor.
1: Claro. Financiero, financiero. Claro, más que, más que engendrar y más que proveer, es ser un líder. Y lo que significa ser un líder es el que guía, el que cuida, el que enseña. Y es diferente a ser un, un dictador o un, uh -huh. un tirano. Exacto. Yes.
0: Um, y otra familia, o sea, todas las familias tienen diferentes historias, diferentes contextos. Uh -huh. eh, trasfondos trasfondos Pasados. Pero lo que sí tenemos en común son las mismas horas. Veinticuatro. Y hay que aprender a hacer el esfuerzo de administrarlas basado en, lo, en, en la dinámica de nuestra familia. Sí, tal vez en este momento requiere de tu parte trabajar tantas horas, no sé, ocho, diez. Claro. Pero si tienes, y, y es que salirnos de tema o entrar en otro tema, pero ya es cuando cumple ciertas metas, no sé, pagar esta deuda. Ok, hay que recortar, ver la posibilidad de recortar. Claro. Para cumplir otros objetivos dentro de la familia. Y bueno, ya nos pudiéramos expandir otros, otros 20 minutos hablando de eso, porque tiene que ver también. Habría que considerar eso y ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué es que trabajo tanto? ¿Es por la necesidad de mi familia? Si pues es así. Ya es, o ya es por costumbre. More power to you. Claro. O es por costumbre. Y como o dice es la por canción.
1: Como dice la canción, Jonathan.
0: ¿Qué dice la canción? Dice que a veces.
1: A veces la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Ah! ¡Ah ¡Qué fuerte! <risa>
0: Exacto. Habría que ser honestos y ver qué es lo que me está motivando a trabajar tanto. Y muchas veces lo disfrazamos para proveer a mi familia. Mm, puede ser cierto. Tal vez puede ser que no lo sea. Y eso solamente tú lo puedes contestar. O sea, cada uno tiene su propia respuesta. Exacto. Solamente. Solamente tú. Cada uno. Pero Entendamos que el rol de padre va más allá que simplemente proveer okay. algo financiero.
1: Muchas gracias.
0: Así es, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan eh, motivado. Y por qué no, que se hayan enojado con nosotros. Que estén ahí, tal vez, esté diciendo, y este par de locos. Estos que, de que saben de mis necesidades. Exacto. <risas> se vale también, se vale, este, argumentarnos, argumentar con nosotros. Eh, y de eso se trata. También de eso se trata las reuniones que tenemos todos los, eh, todas las semanas, los jueves y los martes por Zoom, en uh, auspiciado por la, la escuela Lumen. Lo tenemos así en vivo. Ahorita están escuchando el podcast, pero en vivo todos este, interactuamos, todos compartimos nuestras experiencias. Claro, aprendemos unos de otros. Aprendemos unos de otros. Y, y eso es interesante. Eh, ahorita tal vez tú no puedes estar eh, dialogando conmigo, pero en esas reuniones tú puedes sí. decirme, ¿sabes qué, Jonathan? Creo que no tienes razón. O, o ¿sabes que Sí, pero... O ¿sabes...? que es, que o sea, siempre siempre hay, hay algún padre que nos hace ver sí, y otra perspectiva. Han
1: habido han habido opiniones que me hacen hasta hacer una introspección, o sea, decir qué estoy haciendo. Entonces, es cuando ya te empiezan a mover fibras ahí ya más profundas y dices, "Wow, se empieza a prender el foquito rojo", y dices, "Pues como que alguna voz dentro de ti te dice, "Necesito empezar a hacer un cambio."
0: Exacto. Así que quiero invitarte a que seas parte de estas reuniones. Eh, mándame un email a jonathan.avila@lumeneducation.org. Arroba Demasiado largo todo esto. Si quieren sabes que les doy mi WhatsApp. 323-365-5717. Perfecto. pueden poner pausa, retroceder y escuchar el número una vez más, 323 365 5717 ese es el whatsapp, me pueden comunicar y ahí yo les puedo mandar la información exacta de cómo eh, conectarse a las reuniones semanales de padres aquí en Lumen pues muchas
1: gracias y siempre muy contentos de poder compartir aquí
0: los dejamos con
1: este episodio más de su podcast de paternidad
0: nos vemos a la próxima, chao